0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy。我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，我想要跟你分享的是，在跟孩子建立常规之前，你可能会有的三个迷思哦。我今天想要来帮助你破除这三个迷思。我最喜欢讲的一句话呢，就是。安监班老师不是来教国语、数学，也不是来协助孩子写作业的。安监班老师最重要、最重要的使命呢，其实是来帮助孩子建立常规的。你去想一下，毕竟我们面对的是国小的孩子嘛。那所谓国小的孩子，他们是不是在很多的学习上面，或者是人际关系啊、平常日常的生活这些作息上面，其实他们还没有一个就是比较。合理或者是比较适当的一个常规哦，他们其实这些东西是没有的。或许他们从幼稚园开始就一直都有在学习，可是幼稚园的时候还是是宝宝嘛，所以可能学的东西呢还不是那么的全面。那。进入国小就有一点不太一样了，小一到小六是一个很明显的成长的阶段。那我们安亲班老师要怎么利用这一段时间来帮助孩子，就是建立一些很基本的常规，让他们的不管是在生活中啊，或者是学业学习上面，人际相呃人际关系的相处上面，或者是比如说跟爸爸妈妈的相处啊，我们到底要怎么样帮助他们，可以让他们。越来越可以自理自己的生活，甚至是做得越来越好。我觉得这个部分呢，就是靠安吉班老师来帮孩子建立常规哦。当然，可能有的人会觉得说，建立常规这件事情，可能安吉班老师就最主要就是要负责，比如说写作业这一块嘛。那剩下其他的都是靠爸爸妈妈，毕竟他们花很多时间待在家里嘛。这个部分我当然是不否认，可是我们其实也可以仔细想想看，其实如果以国小孩子，他们白天在国小上课嘛，然后下课以后呢，就是花了蛮长的时间待在安亲班。其实严格来说，孩子一到五在家里的时间也没有那么长，父母给他们的潜移默化、啊，或者是给他们的一些，比如说观念，这些是我们比较没有办法改变的。可是我们可以改变的，就是他们的常规，还有就是他们在做事情的一个方式上面。其实我们是可以去引导孩子的，甚至如果你跟孩子有缘分的话，你讲的话他们都会记得，甚至记得比记爸爸妈妈讲过的话还要清楚哦。如果你已经带安亲班的小朋友带过一阵子，你应该可以接触到，或者是可以听爸爸妈妈讲过这种话，就是。我讲的话，他都没有再听啊啊！可是回来就只会跟我说 ，teacher 说什么 ，teacher 说什么，所以我要干嘛干嘛。其实这是小朋友的一个天性哦。我猜大概到 maybe 五六年级之后开始就比较不会了啦。所以要怎么样在初期的时候，也就是说 maybe 一到四年级，或者是极限五年级之前，怎么帮助孩子建立一个？正常的常规，什么叫正常 ？Maybe 不应该用正常来，就是建立一个比较适当的常规、哦，哈，让他们可以去处理生活中他们遇到的大小事事情，甚至是用一个很健康的观念。我觉得这个是非常重要的、哦。安亲班老师呢要做的事情很多嘛，你看我们是不是每天呢要帮孩子，就是要督促他们完成国小作业，我们还要请他复习国小的主要科目啊，或者是练习就是国语、数学、自然、社会的练习卷。可是。我们去想想看，有没有更好的办法，可以让孩子更自动自发的去完成我刚刚说的那些任务？比如说时间到点了，他们就知道啊、呃，赶快去写作业啊。我们做作业写完的时候，要先去写什么练习卷啊？写完练习卷以后，最好还不要来烦我啊，可以自己去交换改啊。交换改以后呢，我才需要知道有哪一些题目很多人错嘛。那很多人错的话，我们是不是就要一起来讲解？不需要我每天重复一样的话，或者是你知道生一样的气，或者是发一样的疯。我们到底要怎么样可以做到这件事情呢？有一个方法，就是为自己的孩子，哦，为自己班级的孩子，也就是你的代班的孩子量身定做一套班级常规哦，这就是一个非常非常好的解法。为什么我要特别强调说量身定做一套班级的常规呢？因为建立班级常规这件事情，一定会有一个大框架，是每一个班级的小朋友都要做到的。或者是比如说，我最在意的事情。如果你有听我之前的 podcast 的话，你应该可以知道，我跟我们班的孩子说，我最在意的三件事，或者是我们班的三个天条，绝对不可以打破的规则呢，就是不可以不写作业，不可以说谎，不可以没礼貌。这个是我不管带哪一个班级，我都一定会有的三个天条、哦。也就是说，这三条规矩是。我不管你今天是什么样几年级的孩子，我也不管你今天爸爸妈妈是谁，是蔡英文，是有钱人，是穷人，我就都无所谓。今天只要你是我的孩子，你就是这三条规矩就是不准打破。可是这三条规矩以下的细项的规矩。到底要怎么样去建立，就是要看每一班的孩子的个性，还有整体的家长的属性跟风气。这个部分呢，就是要靠老师去慢慢的摸索。当然，我自己也有我自己的一套方式啊。可是，在建立这三个呃，在建立这些常规之前呢，我想要先帮助你打破三个迷思哦。就是你今天如果有开始考虑要去帮孩子建立常规，甚至是你觉得说。有啊，我平常就有在帮孩子建立常规啊，我都有在跟他们讲说进班的时候应该要怎样，可是他们都没有在听。我每天都要花很多力气去大吼大叫，让他们赶快去写作业。假设你今天还没有帮你的孩子建立常规，或者是你觉得你有在建立常规，可是你建立常规的效果不是很好，比如说你每天还是需要大吼大叫啊，或者是你知道追在孩子的屁股后面跑，就是叫他们要做这个做那个。我希望你在思考你的常规之前呢，先帮助你打破三个迷思哦。Hello， 这是我自己的广告。我现在开了一个线上工作坊，叫做安青班老师四周训练营哦。这个训练营为期四周，每周的训练主题分别为：如何建立规矩，如何建立赏罚系统，如何分配工作任务，以及与家长建立感情哦。目前这个线上工作坊呢，还在调整的阶段，需要有兴趣的你来上课，并且告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位老师建立代班规则等一系列流程，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。也因为还在调整的阶段，所以是不收取任何费用的。我约的要求呢，就是要请你按时完成作业，并且交作业给我，告诉我你的想法，还有你的建议，让我可以调整我的课程内容，做出最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或资讯栏的问卷调查中跟我联络。目前我正在协助四位安亲班老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列哦。现在回到 Podcast 咯。第一个迷思呢，就是建立常规会不会很难呢、啊？我相信，在要初期建立一套规矩的时候，有的人可能就是，尤其是没经验或比较没经验的老师，一定会觉得建立常规这件事情可能又麻烦又难，就是没有一个方向嘛。我就是头很痛啊！我每天光是要看小朋友的作业，然后要应对家长，应对恐龙家长，甚至要跟主管还有同事过招，我就已经快要累死。了。我哪有空去想那些常规？烦死了，又够难。但是其实建立常规呢，就是设计出一套流程嘛。那那一套流程是要拿来干嘛的？就是孩子一进安亲班的时候，他就必须要立刻 be trigger， 然后就是他要开始去执行。也就是说，他一进安亲班，他可能看到墙壁上面的时钟，他知道几点几分我们就要做什么事，或者是比如说没有看时钟的习惯，那是不是一进安亲班，我们回到一到座位上，我们第一件事情要做的是什么？就是交联络簿，然后去洗手，用点心，用完点心。然后把碗放在嗯篮子里面，最后回到座位，就是要开始进行今天的五个单字的小考。这个是我们班每天都要做的事。那你要记得，你不可能用要求六年级孩子的标准去要求一年级。也就是说，我的常规有可能还是都差不多，不会差很多，但是我要求的强度是不一样的，我要求的程度是别不一样的。比如说我刚刚说的，我们班的孩子一进班就做什么事情？这个原则上一到六年级其实要做的都差不多了，就是你进班就是一定是先交联络簿嘛，然后再去洗手吃点心，这个没有问题。只是说，在后续，比如说是要考五个单字吗？还是说，因为他们今天是一年级的孩子，所以我们就是先要求一天考三个就好，甚至是初期的时候考三个。等到过一两个礼拜，大家都习惯以后，我们再来一天考五个。那一天考五个以后，比如说你考的。不是很理想，那我的处罚又会是什么呢？我给一年级孩子的处罚一定会相对的比较没有那么重，那给五六年级的孩子的处罚就相对的会比较重一点嘛。这个就是根据孩子年龄不同来去，就是做你要求程度的不同去做一个调整嘛。然后再针对不同的需求去拆解你的步骤哦。比如说我刚刚说的是孩子一进班的步骤嘛。那如果今天是写功课的步骤呢？就是写功课的常规呢？像我们班的常规，其实我有在之前的 p a d k a s t 做分享了。那我这边还是稍微讲一下，我们班写功课的常规很简单，你只要要开始写作业呢，一律都是先写数学，再写国语嘛。那特殊例子当然就是另外要求，比如说他数学写的比国语还要久非常多的，那你就是先去写国语，再写数学。写完以后必须要签。在页数上面圈起来，让我知道说今天我要看的是这两页，交到我的座位上面。因为我们班的教室还算宽敞啊，因为我已经有陆续跟几个老师聊过，或者是咨询过，有的老师的教室真的比较小，可能比较不好让孩子走过来交作业。可是我觉得这个都是可以慢慢去克服的。让孩子过来交作业以后呢，他们就是还需要留意到，拿作业给我的时候，必须要连着解答一起拿过来给我。我是不会自己找解答的，我干嘛要自己找呢？小朋友时间比较多，让小朋友去找解答，夹好以后放过来。如果是下一位孩子要教功课的话，他必须要把他自己的功课放在最下面了，也就是说，他不可以走过来就直接往上叠，往上叠的话就会造成不公平的现象嘛。然后我检查完他们的作业以后呢，如果是完全没有问题的，我不会马上叫他们，我就会丢在旁边的桌上或丢在旁边的地板上，因为我的桌子比较小，比较少一点，所以我没有办法再把检查完的功课放在桌上，我就是先放在地板上。啊，我也跟我们班的孩子解释过了，为什么我会做这些事情。根据这一些流程来去，就是慢逐一的拆解，就是你要建立的常规这些。那其实都可以透过什么？透过你从今天开始决定要去做这件事情以后，慢慢的去优化。最难的是什么？最难的就是其实，在脑子里面空想，想不出一个所以然。我会建议你不用空想，今天进班以后开始直接执行。你来想想看，你的第一个常规要做什么事情？你甚至可以怎么样？你可以跟你的孩子讨论的，不要轻易。就是不要小看孩子，哦，小朋友其实有时候在某一些想法上面是比大人还要聪明很多很多倍的。尤其是如果我建立的常规不够顺利、不够公平，甚至是让他们觉得说“哎，怎么会这个样子”的时候，他们都会立刻提出质疑说，说 “teacher 他觉得应该要怎么样怎么样”。你再根据小朋友给你的反馈去调整你的规矩就好了。再来第二个迷思呢，第二个就是我要帮你破除的迷思，就是孩子真的有办法被训练吗？你听我刚刚第一个分享，你应该就可以知道，其实孩子是真的可以被训练的啊，因为我就是带过那么多批的孩子，我每一批孩子都是这么训练的。我这边请你想想看，你有没有看过两岁的小朋友？两岁哦，一两岁的小朋友用平板啊、用手机啊，用的下下叫。他甚至知道说要去 YouTube 的哪边按什么东西，然后可以看到 Baby Shark。最近我朋友的子女可能就是在开始学习，就是用手机这件事情。那当然一开始他完全不知道那是什么嘛，后来就慢慢的越来越会用。他还知道说哦，我要去按什么东西，然后手机会出现什么东西，然后他就可以达到他的目的哦。孩子为了打电动呢，甚至知道怎么破解大人设置的障碍，这个你一定也是有听说过的嘛。如果今天真的很有心的孩子，他们几乎你你想要就是阻碍他们做的事情，他们都还是做得了。那你可能已经忘记了，但是其实回想起我们年轻的时候，我们大概也是这样子了。孩子其实是完全可以被训练遵守常规的、哦。为什么没有办法遵守常规呢？就是有可能是你的常规的规矩没有足够的明确，或者是你也没有配合适当的赏罚系统。也就是我做你的这个，我有遵守你的规矩跟没遵守，其实结果是差不多的。我不会有处罚，我也不会有奖励，那我当然也就不想要去配合嘛。再来就是大人有没有办法完全的克制住自己？也就是说，有时候小朋友。破坏了你的规矩，破坏了你的常规，可是你却没有立即性的让小朋友觉得你很在意这件事情。因为有时候我们会因为忙，有老师、大人都一样，家长都一样。有时候就是哦，我已经快要忙死，我快要累死了，算算，我今天不想跟你计较，就不骂了。绝对不可以这个样子。你今天就是要使出你吃奶的力气，然后跟他想说，我就是跟你拼了。只要这个规矩被打破，我就是跟你拼了。你只要有对一到两个小朋友做到这种事情，全班就可以知道你对这件事情的认真，他们就会开始去遵守我。我孩子是绝对绝对可以达成你规定的那些东西，他们也可以达规呃达成你规定的任务。那当然，这些任务或者这些常规呢，就是你还是要事实视情况去做调整的、啊。比如说，我的任务从来都不会有考一百分这件事情，因为考一百分。有很大的几率是我们没有办法控制的，小朋友可能也控制不了自己說，说我要再更细心一点嘛。尤其是细不细心，这个是很大程度上面是包含他个性上面的一个问题。如果他的个性本来就不属于细心的孩子的话，你在训练上就会比较辛苦。针对孩子细不细心这一块，有没有办法训练？有没有办法再用另外一套小常规来训练呢？我个人觉得还是是可以的，只是就是 CP 值的问题。你到底要花多少的时间，或者是多少的资源，跟你的精力来去让孩子达成考试考一百分，然后写东西的时候非常非常的仔细呢？我觉得这个是老师需要去考虑的一个点哦。最后一个迷思呢，也就是第三个迷思啊，就是花这么长的时间建立常规，到底值不值得？哦，这个部分呢，是我自己假设没有在做建立常规的老师心里面会有的疑问啊，也就是我每天进来光是看功课，跟刚刚一样、啊、老老问题，就是我每天。进班，然后花那么多时间跟小朋友就写功课啊，在那边追来追去啊，还要想办法处理家长啊、处理主管、处理同事间的这些问题，我都已经快要累死了。我竟然还要再额外花我的时间去跟孩子建立常规，那这樣不等于说我的工作量增加，或者是我要多用我 maybe 其他的时间来做这件事吗？那到底这一整件事情，也就是说建立常规这件事情，到底值不值得？我在额外花心力、精力、时间去做这件事情呢？我这边要告诉你说，绝对、绝对百分之三千万是值得的。我们当然要先有一个，就是一、一、一一个心理准备啦。就是建立常规的初期，一定是非常非常辛苦的。为什么会非常辛苦呢？我还记得我现在带的这个班，因为我带的这个班也是今年第一次带，我在初期跟他们。啊，不是啊，对不起，我现在带的这一个班呢，我上学期是第一次带嘛，现在是下学期了。我还记得我上学期刚开始带的时候，其实一开始建立规矩也是有一点辛苦的。我我不敢说，我跟其他老师比起来我很辛苦，因为其实我在这个行业已经工作了九年了。所以，我有我自己个人的一套方式，然后再加上我的凶也是声名远播，所以也就是说我那边的安亲班的家长，即使没给我带过，他们的孩子都有听过说 Teacher Joey 很凶，所以只要一直到要给我带，他们就会立刻皮绷很紧，就不太敢调皮捣蛋。那尤其是这一个 image， 也就是说我给人家的感觉还有形象，我是从孩子小一的时候我就在建立的，也就是只要有小一的进来。我就会看情况的开始去对他们有意无意的稍微有点凶，那为什么要这样呢？这样就是未来他们在给我带到的时候，他们会知道皮要绷很紧了、哦。那这个当然也是因为我自己个性的关系了。我本来就是会是一个凶的老师，我在带这个班的时候，我初期也是很辛苦。为什么？建立常规对我来讲不辛苦，辛苦的是跟家长沟通这一块。还好这个班级的小朋友其实真的算乖，然后他们在 follow 规矩这一个部分上面也没有遇到太多的问题，也因而家长并没有屡次屡屡跟我抱怨说小朋友抱怨我太凶，不想要来。所以其实这个部分，我个人是觉得还好。但是我想要请你思考一下，你是想要开学到结束的这五个多月，每天班上都闹哄哄的，还是你要跟我一样，就是开学的第一个月辛苦一点哦？比如说这四个礼拜，我们花点时间跟小朋友建立常规，然后好好的要求这一个月辛苦一点嘛？可是接下来的四个多月，每天都可以享受到，比如说写作业的时候，他们就是很安静啊。的这种小确幸，或者是孩子的自动自发哦，孩子的自动自发，我跟你讲，这个真的也是可以训练出来的。尤其是今天孩子知道你的规矩，知道你的规矩很明确，然后也知道你会给他该有的，比如说奖励或者是该有的处罚的时候，他们真的就是有办法自己去做好他们该做的事。这个是真的。我前几天呢，因为。在楼下跟家长，因为我们班的教室在四楼嘛，那我那个时候在楼下跟家长就是做了一下最近小朋友学习状况的一个讨论，那讨论的比较久一点。我去一楼跟家长聊天之前呢，我们班大概还有三四个小朋友都还在写作业。那我当然是跟小朋友讲说啊，谁谁谁来了，所以我要下去一下。如果你们怎么样的话，请你们怎么就是该做什么事情，我稍微交代一下。后来我在讲完话，因为就讲很久，讲了二十分钟。我再回到班上的时候呢，班上全班的小朋友都走光了。可是每一个椅子都搬好了，甚至冷气也帮我关掉了，然后还帮我留了一盏灯。我们班我们班总共会有三排灯，他们帮我留了，就是只有我座位的那一排，剩下的灯全部都关掉了。然后地上也都没有大的垃圾，还是会有小垃圾，这是无所谓。但是都大的垃圾全部都收到垃圾桶里面了。然后帮我的座位留了一盏灯。我开门的那一瞬间，我真的是有一点吓到，想说哇，我真的好感动哦，就是。你们可以在没有大人的情况下，仍然知道要把事情做好。这件事情真的是会让大人，不管是让父母或者是让老师们感动的。所以我为什么要特别提这件事情，就是要让你可以稍微感受一下。比如说，如果你今天真的像我一样遇到这种状况，可是你明明就有一段时间没在班上。但是回到班上以后，你还是发现大家这么的守规矩，大家在做该做的事，甚至是他们把事情都处理好以后，自己呃爸爸妈妈来接他们就被叫叫叫回家，他们就自己回家。你去试着想象一下那个画面，应该都可以跟我一样很感动。所以我想要让你知道的是，花这么长的时间，比如说一个月，我觉得所谓的长时间，那当然就是每个人的嗯感受不同嘛。那到底所谓的？长时间去建立这个常规，到底值不值得这件部这个部分呢？或许你还是会觉得不值得，因为你会觉得你快要累死了，你没有空去想这件事情。可是我这边就是要提出，就是要呼吁哦，应该是要用“呼吁”这个字吧。就是我会希望你可以先试着做做看。如果你今天真的做了这件事情，你发现还是不值得，那我觉得那就没有办法，那就是不值得，因为你就是。可能在跟小朋友的相处上面，或者是在看他们的作业上面，哪边遇到了一些就是障碍，或者是遇到了一些挑战，没有办法克服。可是，如果你有开始做这件事情，我相信你可以慢慢体会到跟小朋友建立常规，还有让小朋友帮助你做事情啊、赏罚系统这一些东西，你一定可以体会到它的好处的、喔。就像我最近咨询，还有我最近协助的那一位老师哦、喔，他跟我说他在听完我的课程，然后还有知道我的我给他的一些反馈以后，他就是立刻。去做一个调整嘛，然后跟小朋友在相处上面，或者是他在看作业代班上面，他也都做出了一些调整。现在他觉得他越来越抓得到方向，要知道怎么跟小朋友做了。然后他现在也说，他很期蛮期待的啦，不要讲很啦，他现在就是蛮期待小朋友进班的时间了，因为他可以知道说他要怎么样去跟孩子。在做更好，或者是更进步、进一步的去相处，然后利用孩子来帮他做一些事情哦、喔。他现在蛮期待上班的。我听了这个老师的回馈以后，我自己当然是非常的感动啊！我觉得自己的分享可以帮助到老师，帮助到有需要的人，这种成就感真的是。跟协助孩子是完全不一样的，我觉得两边都很棒。那我是希望说，我的这一个，我的这一些分享，或者是甚至到时候我的课程，都可以给大家带来分享，来让越来越多的安亲班老师可以感受到说，其实安亲班工作。真的不用你心里面想的这么痛苦，我们只是还没有找对方法。只要我们找对方法去跟家长、去跟主管、去跟小朋友相处，然后我们来彼此沟通协作的话，一定都会迎刃而解。我不敢讲说就是可以完全化解掉你的问题，可是我相信有 70% 的痛苦都可以带走。最后，我想跟你说的是，就是要跟孩子建立常规呢，绝对是你在安全班工作当安全班老师最好的解法哦、喔。那如果你今天就是建立好了那个常规，你是不是就会有省下来的时间？省下来的时间呢，再麻烦你留一些，比如说给家长沟通啊，跟同事的相处啊，跟主管的应对啊，那这样你在安全班的工作就可以如鱼得水喽。以上就是我今天的分享啦。希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题或内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 Podcast。有你的支持跟分享，是我创作最大的动力。那我们今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。